0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Golf, le podcast. Je suis Lionel Bochet et chaque semaine j'accueille un ou une invitée de la filière golf pour parler ensemble de son actualité et du développement du golf en France. Bonjour à tous, second rendez-vous de notre Tour de France des clubs, cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Auchard, directeur du golf Blue Green Bordelac. Bonjour Aurélien. Bonjour Lionel. Aurélien, vous êtes à la tête du golf de Bordeaux Lac depuis juillet 2018. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation générale de votre club
1: Alors Bordelac est un golf municipal en délégation de services publics confié depuis fin 2010 à la société Blue Green. Euh, C'est une infrastructure qui a une quarantaine d'années, conçue et souhaitée par euh, Jacques Chabandelmas. delmas C'est une belle enceinte composée de deux parcours de 18 trous. Euh, ces deux parcours sont assez complémentaires. Même s'ils n'ont pas été dessinés par des grands architectes de golf, ils ont euh, euh, dans leurs avantages et leurs inconvénients euh, des parties qui viennent se compléter euh, l'une et, et l'autre. Donc, on a un parcours euh, de la jale plus euh, parcours championnat sous forme de links et un parcours avec un petit peu plus d'obstacles d'eau qui s'appelle les étangs. L'enceinte a été complétée par un pitch and putt de neuf trous, parfait comme outil d'apprentissage pour nos nouveaux golfeurs. Et la grosse particularité de Bordelac, c'est de disposer d'un practice de 78 postes couverts sur eau, qui fonctionne forcément toute l'année et euh, permet d'avoir une amplitude d'entraînement assez conséquente de 7h à 20h chaque jour.
0: Est-ce qu'on peut compléter avec quelques chiffres concernant les équipes de Bordelac, euh, le nombre de membres ou le nombre de green fees
1: Oui, alors euh, euh, Bordelac est un golf euh, urbain, euh, donc en, en, en périphérie de Bordeaux. On est aux alentours de 1900 membres euh, au total, 1700 licenciés. Dans ces 1900 membres, on a 1300 membres joueurs de golf à jour de cotisation. On a une école de golf euh, qui est aussi entre 200 et 220 enfants. Et puis, euh, Blue Green a fait euh, sa marque de fabrique de la, de la création de nouveaux golfeurs. Euh, en 2021, c'est 392 nouveaux golfeurs que l'on a, a formés. Donc, ce qui fait euh, un total aux alentours de, de 1900 membres. Pour tout ça, euh, nous sommes 25 salariés sur la, sur la structure. Euh, il faut savoir que début 2019, euh, non, 2000, début 2020, pardon, euh, à la sortie Covid, nous avons décidé de remettre en, en, en location gérance notre restaurant, ce qui fait qu'on euh, a une douzaine de salariés qui, sont, euh, qui ont quitté la société pour réintégrer le, le, le nouveau gérant. Euh, et donc, nous sommes 25 pour gérer la partie euh, terrain, accueil et, et enseignement, euh, 12 sur le terrain, euh, 5 enseignements et demi, parce qu'en fait nous avons 5 enseignants euh, à temps plein et un élève moniteur, et puis euh, le reste euh, de l'équipe euh, se concentre sur la partie commerciale et la direction euh, du golf.
0: Alors ce poste, c'est votre première expérience dans le golf, comment vous en êtes arrivé euh, à la direction de, du, du golf et, et, et pourquoi euh, comment euh, par une rencontre, euh, une opportunité de rencontrer à l'époque
1: le, le, le président de Blue Green, euh, Manuel Biota, euh, qui avait cette capacité euh, à se projeter et, et à faire, euh, euh, à, à savoir prendre des risques et, et à faire confiance. Euh, à l'époque, je travaillais pour la mairie de Bordeaux qui est, pendant, pendant cinq ans, où je m'occupais essentiellement de la partie événementielle et, et, et de la gestion des clubs. Et j'ai eu cette opportunité de le rencontrer. J'avais envie de, de découvrir autre chose, de quitter le monde du service public pour prendre ce fameux risque de, 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 de basculer dans le secteur privé. Et Emmanuel, à l'époque, me l'a me l'a proposé et offert. Et effectivement, je suis arrivé en juillet 2018 comme, comme directeur de golf. Ça faisait 12 ans que je travaillais dans le sport et, et j'ai trouvé que c'était un défi qui était, euh, qui était très intéressant.
0: Quel a été le, le plus gros challenge depuis, euh, depuis votre arrivée Alors, bon, euh, il, y a, il y a forcément eu la crise sanitaire qui n'était pas, euh, pas prévisible, mais euh, vu votre parcours en termes, en termes d'organisation, de management ou euh, de, de culture,
1: c'est clairement la culture golfique qui m'a qui m'a manqué le plus au départ. Euh, gérer des équipes, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de faire dans mes différentes missions. Euh, D'ailleurs, les équipes de golf s'adaptent euh, assez facilement. Euh, Ce n'était pas forcément évident pour eux non plus d'avoir un directeur qui n'était pas du, du serail. Euh, là où il a fallu vraiment que j'apprenne très rapidement, c'était euh, les codes. Les, les, les us et coutumes des, des golfeurs euh, la particularité de, de gérer un établissement qui euh, qui fonctionne de façon saisonnière aussi euh, parce que quand on arrive en juillet 2018 et, et qu'au bout de dix jours vous accueillez les championnats de France jeunes effectivement on est dans l'effervescence et dans la dynamique et tout se passe bien mais quand vous êtes à Bordeaux lac et qu'au mois de novembre il se met à pleuvoir et que les membres commencent à, à à poindre le fait, à voir qu'ils vont pouvoir devoir moins en moins jouer, que voilà, c'était quelque chose qui était délicat pour moi. J'ai mis, je pense, entre 6 et 8 mois d'adaptation pour, pour comprendre comment ça, comment ça fonctionnait, comment, comment ils percevaient cette pratique. Et, et si la période Covid a été une difficulté pour les golfs et pour de nombreuses entreprises, moi, j'ai vu une opportunité de d'apprendre à jouer pendant toute cette période, de, de peaufiner mon jeu et de comprendre en fait les attentes des différents joueurs. Et, et je, je je sais pas ce pas à moi de dire si je suis un très bon directeur ou pas. Mais en tout cas, je suis le meilleur directeur depuis que, je joue, depuis que je joue au golf et depuis que j'ai compris. Ça me permet de discuter plus facilement avec les membres, de discuter plus facilement avec les joueurs et, et d'être dans une relation aussi plus gagnant-gagnant avec euh, le commercial, avec les intendants. Avec les intendants et, et je trouve ça vraiment, euh, vraiment très intéressant. Donc euh, oui, c'était vraiment la culture golfique. Le reste, l'aspect financier, commercial, c'était quelque chose que je n'avais pas peur. Et, et j'ai l'impression que c'était le plus facile à gérer.
0: Après quatre ans bientôt euh, à, la, à la direction du golf, c'est un, un pari que vous considérez gagné, euh, ce, ce défi qu que... Manuel Biota vous a, vous a lancé ou, euh, ou pas encore
1: Je ne sais pas si c'est un pari de gagné, parce que ça voudrait dire que j'en ai fait le tour. Euh, je, je pense qu'on a de gros enjeux devant nous euh, dans la gestion de nos golfs. Je, euh, de mon point de vue... Euh, la, j'ai le sentiment de m'être adapté et je m'y sens bien. Je me sens bien dans mon club, je me sens bien avec les membres. Et je pense qu'on est dans des phases d'innovation et d'amélioration continue qui font que... Je pense que Manuel a eu raison de me faire confiance. Maintenant, est-ce que c'est un pari gagné Je ne sais pas. Les 3-4 prochaines années vont être très importantes pour nous. On parlera de transition écologique, mais il y a, il y a des enjeux assez, assez forts aujourd'hui euh, sur nos structures, euh, sur ce versant-là. Euh, la pyramide des âges aussi, hein, nous, quand on regarde sur les licenciés, sur nos membres, euh, peut avoir tendance à nous inquiéter. Donc euh, il va falloir qu'on soit innovant euh, et, et toujours en, en constante remise en, en question de, de notre modèle économique.
0: Quels sont les, les projets de ces prochains mois On ne va pas parler euh, aller aussi loin qu'il y a 3-4 ans, mais des prochains, des prochains mois, en tout cas en 2022
1: 2022, ça doit être la concrétisation d'une année 2021 qui a été exceptionnelle pour le golf. Euh, je, je pense qu'on on a tous globalement fait une année 2021 très intéressante. Il y avait peut-être un effet conjoncturel, mais à nous de prouver que ce n'était pas le cas que le, le, le golf est un sport qui, qui plaît et, et qu'on doit être en capacité de, de continuer à, à accueillir nos membres dans de bonnes conditions et de toujours créer de nouveaux golfeurs. On s'est fixé, nous, comme objectif de, de faire aussi bien, voire un peu mieux que 2021. Ça passe évidemment par, par une gestion du club avec de, de, de belles animations, un contrôle de nos calendriers de compétition et d'accueil de membres qui soient équilibrés. Et puis, euh, euh, la capacité de toujours trouver l'équilibre entre l'arrivée de nouveaux joueurs euh, et le maintien de nos, de nos infrastructures parce que euh, c'est bien d'accueillir plus de monde, mais plus de monde dit aussi euh, une dégradation naturelle et globale de nos parcours euh, qu'il faut pouvoir tenir aussi. Euh, et dans tout ça, on y intègre cette dimension environnementale depuis, euh, depuis l'année dernière déjà sur Bordeaux-Lac, nous avons euh, souhaité euh, accélérer euh, ou en tout cas anticiper euh, la loi Labé euh, qui entrera en vigueur en 2021 euh, par une réduction de nos produits phytosanitaires et euh, une meilleure organisation euh, de nos opérations mécaniques, donc euh, plus fréquentes, euh, mieux intégrées dans le temps. Donc on espère... Euh, pour nous, 2022, c'est un enjeu important puisque ça devrait, on devrait pouvoir voir les premiers effets de notre, de notre investissement de, de, de 2021 sur ce sujet-là.
0: Alors, Puisqu'on puisqu évoque le sujet de la, de la transition écologique et, et des travaux entrepris euh, et des opérations que, que vous souhaitez mener, vous avez notamment une approche particulière concernant les greens euh, qui s'appelle la conversion de flore. Bah,
1: en fait, la conversion de flore, ce n'est pas forcément une approche particulière. Vous le savez, sur les greens, vous avez plusieurs graminées possibles et on a des graminées qui sont plus fragiles aux maladies, notamment le pâturin. On se rend compte qu'aujourd'hui, la grossie, c'est une, une graminée plus résistante aux maladies, qu'elle soit fusariose hivernale ou, ou de l spot, et qui est aussi moins consommatrice en eau. Donc, la, la société Blue Green a, a souhaité prendre quelques sites expérimentaux pour euh, développer euh, sur certains greens une quantité plus importante d'agrostis et ainsi voir si, en réduisant les produits phytosanitaires, nous étions un petit peu moins euh, fragiles face aux différentes maladies. Sur Bordelac, qu'on a été assez ambitieux puisqu'on a décidé de faire cette conversion euh, de, du pâturin vers l'agrostis sur neuf sur greens euh, euh, du parcours des étangs parce que... Euh, il est, il est évident que l'on pourrait scalper et changer la totalité de nos greens, mais on a besoin aussi commercialement de continuer à, à, à fonctionner. Donc on, on expérimente cette conversion de flore euh, en situation de jeu. Et donc euh, on a une adaptation un peu particulière du jeu, puisque euh, sur ces neuf greens, euh, nous avons une hauteur de, de, de tonte un tout petit peu supérieure en période hivernale. Nous sommes à 6 mm et non pas à demi ou 4. Mais ça nous a permis... Euh, aujourd'hui, d'avoir une proportion d'agrostis un tout petit peu euh, supérieure. Ce n'est pas une énorme particularité puisque de, de très nombreux greens, de très nombreux, nombreux golfs euh, sont en 100% agrostis, ce qui n'était pas forcément euh, notre cas, et ce qui n'est pas le cas euh, des, des golfs de la chaîne blue-green. Donc, euh, On s'est orienté vers ce choix-là et on s'est orienté en 2021 pour que, euh, à, à l'approche de 2025, euh, l'ensemble des golfs blue-green puisse être euh, en 100% agrossis.
0: Dans l'actualité, euh, il y a eu euh, le rachat de Blue Green euh, par le groupe Duval. Je ne pense pas que vous allez pouvoir nous donner beaucoup d'informations sur le, sur le sujet, euh, puisque tout n'est pas encore, euh, je pense, euh, totalement établi. Mais euh, ma, ma question, elle était plus euh, si vous aviez des interrogations des membres euh, et, et euh, si certains prenaient bien ou mal la nouvelle, entre guillemets. Tout à fait. Alors, euh, l'actualité, c'est que
1: cette semaine, le groupe Duval, Duval a, a fortement communiqué sur, son, sur le rachat de, de la société Blue Green. Euh, ça interroge beaucoup, nous les premiers, bien évidemment. C'est bien le, le groupe Duval et non pas le groupe Lugolf enfin, qui, a, qui, a qui a racheté Blue Green. Euh, ça interroge les membres et en même temps... Euh, si le, si le changement fait toujours un peu peur, certains membres, euh, et dans certaines régions, et notamment la région bordelaise, euh, font déjà des petits calculs en se disant que 80% des golfs de la région bordelaise feraient partie du même groupe et offriraient du coup un, un panel de golfs et de parcours différents euh, qui pourraient être très intéressants. Quand vous vous retrouvez avec huit parcours à moins de 40 km, avec des particularités complémentaires, c'est euh, pour le golfeur quelque chose qui pourrait être très, très intéressant. Donc, euh, notre communication aujourd'hui est très simple vis-à-vis euh, -vis de nos membres et vis-à-vis -vis de tous ceux qui nous posent des questions. C'est que euh, nous n'avons pas la réponse euh, euh, côté Blue Green. Et aujourd'hui, euh, euh, le groupe Val n'a pas souhaité non plus communiquer avec, euh, avec les membres de, de Blue Green sur la, sur la stratégie. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Euh, on est. Euh, un peu à l'image de ce que le groupe Duval communique, nous on est, on est ravis d'intégrer ce groupe parce qu'ils ont déjà montré avec U-Golf qu'ils étaient capables de faire les choses correctement et de, et de bien faire les choses. Euh, dans la région bordelaise, la moitié des golfs enfin, sont en gestion Blue Green, l'autre moitié en gestion U-Golf. Euh, on s'entend bien, on est complémentaires, on est même parfois capable de monter des projets communs. Euh, voilà, on n'est pas inquiet, on est plutôt en train de se dire qu'il va. Y avoir forcément des opportunités. Et, et moi, je rejoins, je rejoins la communication générale. C'est que ça va être un formidable vecteur aussi de développement et de démocratisation de ce sport. Et je pense que ça peut être un atout, un atout pour le golf en France.
0: Merci d'avoir répondu à la question. <rire> Vous diriez euh, concernant les, les trois principales qualités du golf de Bordeaux-Lac
1: pour moi, déjà, la première qualité, c'est son positionnement géographique. Quand on se trouve à 15 minutes du centre-ville de Bordeaux, c'est une chance pour les Bordelais et les habitants de l'agglomération la bordelaise de pouvoir profiter de ce poumon vert qui est partie intégrante d'une réserve naturelle à Bordeaux. Et ça, je pense que quand on se trouve en ville et quand on connaît la difficulté de circulation dans les grandes métropoles françaises. Être à 10 minutes ou 15 minutes du centre-ville, c'est vraiment un atout. Euh, son deuxième atout, c'est reste son histoire. Alors, on n'est pas un golf très ancien, mais euh, l'histoire de, de, de Bordelac, c'est euh, et la démocratisation voulue par Jacques Chabat-Belmas, mais sans oublier que c'est un golf qui a été géré 20 ans par une association sportive et qui a une culture sportive. Et je pense que l'équilibre aussi d'un du, club, c'est à la fois la partie loisirs et, et démocratisation, mais c'est aussi le sport parce qu'on parce qu aime ça, et, euh, et on n'oublie pas qu'en 2015, Bordeaux Bordelac, euh, golf commercial, comme certains euh, aiment le dire, a gagné la Gounouyou, et, euh, et voilà, ça c'est une vraie fierté. Et, 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 et dans la complémentarité de ça, je pense que le, le, le troisième atout, c'est qu'il y a une vraie convivialité et une volonté d'apprendre. Euh, on organise à peu près 70 événements dans l'année, on a une école de golf à plus de 220 enfants. On a créé euh, euh, avec Blue Green un, euh, une académie qui s'appelle Blue Green Performance Center. On est dans notre troisième année et cette année, on a euh, six élèves en formation sport-études qui allient à la fois et les études et la pratique sportive. Ils s'entraînent six jours dans la semaine. On espère que ce, cette stratégie et cet engagement que l'on a à qui et avec Blue Green euh, voilà, continuera à... À perdurer par la suite et, et, et permettra d'avoir des jeunes qui écloreront au niveau national et, et pourront compléter nos équipes de golfeurs et de gunouyou dans les années dans les années à venir. Et je pense que ça, grâce à l'histoire et à ces 20 ans, on, on, on essaie de, 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 de faire continuer cette, cette culture du sport à Lac
0: si demain, vous pouviez changer une chose dans le club d'un coup de baguette magique, ça c'est la question polie pour éviter de parler des défauts, <rire> mais euh, qu qu'est-ce qu que vous aimeriez pouvoir changer euh, rapidement, on va dire
1: Le premier atout de la, de la géographie, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est, enfin, qui est dans une zone marécageuse et, et, et très humide. Si j'avais les moyens, j'enverrais quelques milliers de tonnes de sable sur mes fairways pour pouvoir faire jouer mes membres toute l'année. Ça se euh, mais euh, c'est pas un défaut, euh, on sait qu'on est dans un club qui est un, un, peu, un peu vieillissant. On a pris ce virage depuis cette année euh, d'essayer d'améliorer par petites touches euh, l'expérience de nos, de nos membres euh, et des joueurs euh, de l'extérieur. Euh, voilà, avec les, les moyens que l'on a dans le respect de nos budgets, on, on essaye d'améliorer euh, chaque jour. Euh, euh, l'accueil le, 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 au sein de notre de notre club house au sein de notre restaurant au sein de l'animation euh, si j'avais euh, une petite baguette magique je me donnerais du temps en fait parce que on en a besoin du temps pour pouvoir répondre à, à chacune des demandes et à chacune des attentes de, de nos membres mais voilà le, le plus gros défaut parce que j'ai pas j'ai pas peur de le dire c'est effectivement d'être dans dans cette zone dans cette zone de, 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 de marécage qui fait que c'est pas c'est golfiquement difficile, mais ça, on n'y peut rien et on ne peut pas le changer. On fait en sorte chaque année de, de, de rattraper ce petit défaut en, en augmentant nos opérations mécaniques, en aérant nos fairways, en mettant du sable, en protégeant le parcours pendant quatre mois de l'année. On se dit toujours ici euh, euh, qu'on a quatre mois compliqués. Où il faut pouvoir passer toutes les opérations. Et il faut expliquer à nos membres euh, que l'on protège aussi le parcours. Et ensuite, on a huit mois où on doit être bon. Et il ne faut pas se rater pendant ces huit mois. Et si pendant ces huit mois, on fait bien le travail, il euh, n'y a aucune raison que nos on ne soient pas satisfaits de, de ce que l'on a réalisé.
0: Je voulais m'intéresser un peu à la communication euh, digitale et notamment dans le fait d'appartenir à une chaîne comme Blue Green qui a déjà un ensemble de, de réseaux. Euh, est-ce que, euh, est que vous avez totale latitude pour euh, gérer vos propres réseaux ou est-ce que vous devez suivre une charte et, et, est-ce que c'est -ce est un, un levier sur lequel vous comptez, vous, au sein de Bordelac Oui.
1: Alors on a La réponse, c'est oui et oui. Euh, effectivement, on a, on a une direction de la communication euh, qui charte euh, énormément de communication euh, dès lors que cette communication est nationale. Euh, c'est un atout pour nous parce que euh, c'est parfois un peu délicat de pouvoir tout maîtriser, d'avoir le temps de tout faire. Donc effectivement, quand euh, nous sommes sur des opérations commerciales euh, de grande envergure, quand nous devons préparer euh, une Black Friday ou quand nous devons préparer la relance de nos licences auprès de nos membres, euh, toute la puissance Blue Green se met en place et nous aide sur cette structure-là. Pour autant, la vie du club est vraiment gérée euh, de manière euh, locale. Euh, ici, sur Lac, mon adjointe euh, a en charge la partie communication et donc gère la totalité des réseaux sociaux. Euh, elle a toute l'attitude pour le faire. Bien sûr, euh, le siège aide, euh, si besoin, euh, les structures euh, en termes de support euh, de communication ou pour éviter certains écueils. Euh, je vais prendre un exemple. On, on, nous, on a décidé euh, depuis très longtemps de, de fonctionner sur une communication qui soit régulière euh, pour euh, intégrer nos membres dans l'évolution du club et pour qu'ils aient l'habitude d'avoir des informations, euh, toujours à la même date, aux mêmes horaires, euh, au moins ils ne sont pas surpris. Et, et je, je sais pas, je, je peux même pas vous dire si les 47 Golf fonctionnent de la même manière, mais nous, on a décidé de fonctionner comme ça. On a décidé de fonctionner avec des blocs très précis. Euh, C'est notre organisation et, et, et on n'est pas, euh, on n'est on, on est pas bloqué pour le faire. Après, euh, je sais que le sujet de la digitalisation est un sujet qui, qui n'est pas simple. On, on, on en parle souvent ici en interne, on en parle aussi avec le siège. C'est un outil qui fonctionne bien. Forcément, les réseaux sociaux sont un élément de communication assez facile, mais pas toujours évident de savoir si on communique bien, si les messages sont bien passés. Faut-il passer des messages sur Instagram, sur Facebook Faut-il avoir un nouveau réseau social Faut-il refaire son site Internet je... Si vous avez la réponse, Lionel, je la prends, mais c'est vrai que c'est tout Tout ça tout ça n'est pas évident en tout cas on on a l'attitude pour le faire aujourd'hui sur notre golf
0: on va on va passer à la à la, à la partie développement de la pratique euh, on a déjà abordé le sujet avec vous vous parliez d'une pyramide des âges qui était un peu vieillissante, mais comme dans beaucoup de golf ce n'est pas forcément propre à Bordeaux. Et, et puis, l'avantage que vous aviez justement de cette proximité de la ville, euh, quand on sait que la FF Golf a mis en place le, de, le, le plan des 100 petites structures justement pour avoir des golfs de proximité, là, vous avez un 36 trous à 15 minutes de Bordeaux, vous disiez. Est-ce que justement, vous, vous ressentez le fait d'être proche d'une grande ville avec euh, plus facilement des jeunes qui viennent parce qu'il y a un réseau de transport où, ou les femmes, puisque ce sont les deux catégories, on va dire, de, de joueurs que, que l'on aimerait faire venir plus souvent sur les golfs
1: Oui, on se rend compte quand même que pour, pour moi, il y a deux typologies de jeunes. On a notre école de golf, jusqu'au au moins de 16 ans, qui fonctionne bien avec 200, 220 élèves. Même si on se rend compte que là aussi, on a une pyramide après 12 ans. Je pense qu'il y a un, ré, un réel enjeu de pouvoir maintenir et de conserver les jeunes d'après 12 ans qui feront les qui seront les futurs golfeurs de, de demain. Euh, L'école de golf fonctionne bien très jeune. Et après, l'aspect la, la, compétition, euh, le travail que l'on doit mener avec euh, euh, le département, enfin, le comité départemental et la Ligue pour maintenir ces jeunes euh, en école de golf est et à créer, et à revoir. Et, et, et je sais que euh, les, les membres des comités, euh, ils, travaillent, euh, ils travaillent dur. Après, la proximité avec Bordeaux, on a une deuxième catégorie de jeunes qui est la, les jeunes étudiants. Alors là, c'est est un public qui est, qui est différent du golfeur qui vient essentiellement en fin de journée et le week-end en groupe. L'avantage d'avoir un practice couvert pour lequel on peut jouer toute l'année en étant à l'abri, aide forcément. Mais on a une population qui, on va dire les, des, des, des tapeurs de balles, qui viennent très peu sur le parcours qui n'ont pas de carte verte, mais qui sont capables de venir s'amuser pendant deux heures, trois heures. Et nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à les attirer vers l'extérieur de ce practice et de pouvoir les mettre sur le terrain via des initiations ou via tout simplement des conseils que pourraient donner certains enseignants en passant par le practice. On a effectivement un réel enjeu de les faire basculer vers la pratique golfique parce que euh, moi je peux en parler ça fait pas très longtemps que je joue au golf frapper des balles au practice c'est une chose, c'est sûr qu'on peut prendre plaisir mais euh, parcourir euh, 10-12 km euh, sur des parcours euh, se confronter à la difficulté d'un parcours euh, chaque jour c'est vraiment ce qui fait l'essence même de, de ce sport et, et, et là euh, on a la chance d'avoir énormément de jeunes euh, sur, euh, sur notre golf donc il faut qu'on arrive à, à les convertir et ensuite, sur la partie euh, euh, féminine, c'était un des sujets sur lesquels je travaillais auparavant quand j'étais à la ville de Bordeaux. Euh, je pense quand même que les golfs, aujourd'hui, sont des structures qui sont adaptées à la, au développement de la pratique féminine. Euh, c'est sécurisé, euh, c'est plutôt bien entretenu. Euh, toutes les formules sont euh, développées, euh, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, mais voilà, euh, chacun a son propre vestiaire, il y a des enseignants. On est vraiment dans des formules qui sont déjà... Adapté. Euh, je pense que ce qui fait aussi un peu la différence aujourd'hui en, en termes de participation euh, homme-femme sur la pratique golf, c'est la comparaison, Elle l'a fait surtout sur les licences. Je pense que les dames sont plus dans une pratique de découverte de loisirs euh, et elles ne prennent pas forcément leur licence, même si ben, on incite fortement, voire maintenant on oblige à ce que euh, l'ensemble des joueurs euh, disposent d'une licence. Mais je, je, je pense que le golf est quand même. Euh, assez représentative d'une parité, parce qu'il y a un décalage, mais en tout cas de la volonté de faire en sorte que les, les femmes puissent accéder assez facilement à cette pratique sportive.
0: Bordeaux, Bordeaux est situé dans une, dans une grande région viticole française. Dans, dans le, le développement de la pratique, il y a aussi le, le côté tourisme en France et, et ce rapprochement qu'il peut y avoir entre… Toutes les belles choses qu'on a en France et les bonnes choses qu'on a en France. Euh, Est-ce que c'est un point sur lequel vous vous travaillez particulièrement ou, ou vous, vous arrivez à profiter euh, du fait d'avoir de, de, euh, des, des belles caves et, et, des, et des belles vignes près de chez vous
1: Alors, nous, on, on y travaille. Euh, euh, Bordeaux, euh, en tout cas, le, le golf de Bordeaux Lac n'est pas réputé pour être un golf touristique. On a plutôt tendance à avoir un golf qui fonctionne un petit peu moins euh, l'été, malgré le fait qu'il y ait euh, de plus en plus de tourisme, venant de, de plus en plus de touristes pendant euh, l'été sur Bordeaux et, et sur les côtes. Euh, il y a déjà, d'ailleurs, il, il y a beaucoup de golf hein, qui peuvent accueillir du monde aussi. Euh, c'est un secteur géographique où, où le nombre de structures est, est assez, euh, assez conséquente. Euh, on, on y travaille. Notre grosse difficulté aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de de, de solutions d'hébergement à proximité, même si on est à 10 minutes de Bordeaux. Donc, on a travaillé avec le, le, le secteur hôtelier euh, situé autour du lac, puisque euh, Bordeaux Lac euh, euh, accueille le plus grand centre hôtelier euh, de Bordeaux. Et donc, on a passé, à, on a créé une association, et aujourd'hui, euh, l'ensemble des commerciaux et des hôtels et du golf et des autres installations sportives aux alentours travaillent euh, main dans la main pour proposer des offres clés en main à l'ensemble des personnes venant soit pour du tourisme d'affaires, soit pour du tourisme tout court. Donc, l'association a vu le jour l'année dernière. On est en train de, de peaufiner les, les, les derniers détails, mais on espère vraiment que à partir de, à partir de, de juin, juillet et août prochain, on sera en capacité de faire des offres communes avec… De l'hébergement et, et, et du green fee euh, intégré directement pour le, pour les personnes séjournant dans le secteur. Après, je vous cache pas que, euh, dans le secteur, on a aussi un, un joli mastodonte à côté de nous à 20 minutes, euh, qui est le le, 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 golfe du Médoc, qui a, qui a tout pour, pour attirer aussi ces séjours touristiques. Mais, euh, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'offre est complémentaire et, et, et que tout le monde n'ira pas au Médoc et, et qu'on doit pouvoir tirer notre, notre épingle du jeu sur Bordelac.
0: Alors, on, on, va, on va conclure avec, avec la question fil rouge du podcast. Euh, quel changement, évolution vous semble le plus indispensable pour développer le golf de manière significative
1: Je pense que c'est l'image. Euh, il faut que l'on continue à, à travailler cette image de... Euh, de pratiques sportives euh, accessibles euh, de mettre en valeur le, les, les bienfaits de, de cette pratique euh, à la fois la particularité de pouvoir euh, évoluer dans un espace naturel qui est préservé on, on passe beaucoup de temps euh, à, à faire en sorte que notre impact euh, environnemental soit le plus, la plus neutre possible il euh, y a l'étude de du Golfe de Mérigny sur son impact carbone qui est très intéressante en cela. Et, et je pense que nous, on, on fera en sorte aussi en 2021, et 2000, enfin en 2022, de calculer notre impact et de, de, de la réduire. Et, et, et je pense que les, les gens sont très sensibles à ça. Euh, on a un impact aussi sur la santé, clairement, euh, euh, de pouvoir pratiquer de 7 à, à 80 ans ou 90 ans de pratiques sportives, c'est juste incroyable. Elle est intergénérationnelle. Euh, je pense qu'aujourd'hui euh, on est tous convaincus euh, dans nos structures, les golfeurs sont tous convaincus euh, des, des avantages des atouts euh, de cette pratique sportive, maintenant il faut qu'on puisse euh, le mettre, en, mettre ça, cela encore plus en valeur euh, de continuer d'avoir euh, des structures commerciales qui vont rendre euh, le golf accessible à tous euh, euh, de, de montrer que ces golfs ne sont pas fermés et puis, euh, et puis voilà je je, 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 suis, je suis devenu un joueur de golf euh, converti en peu de temps. Je vois pas pourquoi euh, on n'arriverait pas euh, dans les prochaines années à, à continuer à, 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 montrer, euh, à montrer une belle image et à convaincre euh, voilà, cette génération qui, est... parce que celle qu'il faut que l'on aille chercher, c'est les, les trentenaires, euh, euh, voilà, 30, 40 ans. Il faut qu'on vise cette population-là. Euh, capable demain de, 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 de venir pratiquer le golf dans, dans, dans de bonnes conditions
0: Eh bien merci Aurélien pour votre temps et merci de vos réponses exhaustives et sans langue de bois très bonne continuation et à bientôt au revoir Aurélien
1: merci Lionel, bonne journée au revoir
0: et merci à toutes et tous de votre écoute je rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur le site parlongolf.fr la semaine prochaine, j'accueillerai Aude Bredel, fondatrice du site internet Golfer. Belle semaine et à bientôt.